0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour la découverte d'un entrepreneur épisode 2 avec Marco Berube de l'agence Mobux. Aujourd'hui, je, je vais essayer de faire un petit peu mieux que la semaine dernière. Le but des euh, découvertes d'un entrepreneur, c'est que ça dure entre 15 à 20 minutes. La semaine dernière, on a fait 40 minutes. Alors aujourd'hui, j'ai bien avisé mon invité. On essaye de faire fêter ça à 20 minutes. C'est vraiment pas évident de faire quelque chose de court, qui est dynamique. Mais j'ai un invité euh, vraiment, vraiment exceptionnel aujourd'hui. J'ai vraiment accroché sur cette personne-là. Avant de l'introduire, j'aimerais ça remercier nos trois commanditaires, c'est-à-dire Agendrix, Planet Oster et la Banque Nationale qui sont avec nous depuis le tout début, qui, qui nous font confiance, qui nous permettent de faire des lives comme qu'on fait aujourd'hui, qui nous permettent de créer du contenu gratuitement. Nous avons plus de 400 contenus gratuits pour tous les entrepreneurs sur le site dailleursentrepreneurs.com. Si vous vous abonnez gratuitement encore, vous êtes capable de filtrer les contenus, de faire des recherches, de marquer des favoris, de marquer votre contenu vu. C'est vraiment simple, c'est vraiment efficace. Puis, ça, c'est vraiment comme but de vous aider à passer au prochain niveau dans votre entreprise. De plus, toutes nos discussions, nos grandes discussions, les découvertes d'un entrepreneur sont disponibles en podcast sur Apple Podcasts, sur Spotify, euh, sur toutes les grandes diffuseurs de podcasts. Ils sont aussi disponibles sur notre chaîne YouTube avec plus de 150 vidéos sur notre chaîne YouTube. Puis, ils euh, sont disponibles sur la page Alliance Entrepreneur euh, Facebook et la page Serge Beauchemin, Alliance Entrepreneur. Alors, sans plus tarder, je vais introduire notre, euh, notre invité d'aujourd'hui. C'est euh, Marco Bérouet de l'agence Mobux. Mobux, c'est une équipe qui se spécialise dans la publicité et le marketing numérique. Le terrain de jeu préféré, c'est le web et les médias sociaux. Tout comme moi, Marco, c'est un passionné de sport. J'ai sur lui quand il m'a parlé d'une stratégie qui a nommé Money, Moneyball sur les médias sociaux. Alors, c'est comme pour ceux qui ont vu le film, ceux qui n'ont pas vu le film Moneyball, je vous le conseille, c'est un film qui est merveilleux sur le sport, je suis sûr qu'il va nous en parler. Mais avant de découvrir sa stratégie Moneyball pour les médias sociaux, nous allons découvrir Marco, son histoire. Alors, Marco, bonjour. Comment ça va, Marco? Salut Anthony, ça va super
1: bien, super content et honoré d'être avec euh, avec vous autres euh, aujourd'hui. C'est comme un dans ma bucket list d'entrepreneurs de, de collaborer avec alias entrepreneurs. C'est un c'est un c'est un petit rêve qui devient réalité, Fait que merci de me recevoir.
0: Ben c'est récipogne Marco, écoute, euh, à toutes les fois qu'on se parle, tu me donnes comment qu'on s'est rencontré Marco pour que le monde le sache c'est Serge avait fait un appel à l'aide sur euh, sur les médias sociaux parce que on a on avait euh, on a peut-être 65 000 abonnés sur la page Facebook de Serge Arias entrepreneur, puis quand on pose quelque chose, c'était vu par très peu de personnes. Puis là, euh, on s'est tanné on s'est dit, il doit y avoir des experts dans notre communauté qui peuvent nous aider pour ça. Alors, Serge, il a fait un appel à l'aide, puis Marco, ça a été un des premiers à répondre à l'appel à l'aide, à nous écrire. On a rentré en contact, il m'a donné plein de conseils avec plein d'autres personnes qui sont donné plein de conseils, mais on a accroché sur la stratégie Moneyball. Fait que Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, n'hésitez pas. à une entreprise, quand vous avez des idoles même, parce que peu importe c'est qui qui fait un appel à l'aide, prendre quelques minutes, écrire un courriel, donner des bonnes stratégies. On ne sait pas où est-ce que ça va nous amener. Puis aujourd'hui, on rencontre Marco live. Il nous a aidé pendant la soirée LTA. Ça a été l'expert en médias sociaux pendant la soirée LTA. Alors, euh, alors c'est ça, ça. Fi ça. finit tard. Ça finit tard, cette soirée-là. Il fait 11, heure, 11 heures, heures,
1: heures qu'on était encore dans la salle puis on était une quarantaine de personnes à jaser encore. C'était vraiment le fun. Ah, c'est vraiment... vraiment une super belle expérience.
0: Et on a eu plein de bons commentaires sur euh, sur ton euh, sur ton indication pendant la soirée. Alors, c'est très, très apprécié. Mais on n'est pas là pour… Il faut faire vite. Fait qu'on va, on va aller te Ouais, absolument. Euh, Marco, euh, ton... j'aimerais ça connaître ton histoire. Fait qu'on va commencer. Quand, quand Marco, tu étais jeune, est-ce que ton rêve, c'était d'être propriétaire d'une agence? Est-ce que ton rêve, c'était de… C'est quoi le rêve de Marco quand il était jeune? Euh,
1: ben, ce qui est drôle, c'est que j'avais pas de rêve euh, euh, précis. Euh, parce que à l'époque, là moi j'ai 39 ans. Fait, on, on revient 25-30 ans en arrière. L'entrepreneuriat, c'était pas un titre. Tu peux pas être entrepreneur. Tu étais chef de business ou quoi que ce soit. fait Il n'y avait pas de parcours, C'était ce pas quelque chose qui était valorisé. Tu On, on va à l'école, va chercher un diplôme, tout le kit. Puis moi, quand j'étais au secondaire, euh, je tripais sur Donjon Dragon. J'avais écrit mon propre livre de, de Donjon Dragon, mes propres règles et tout ça. Fait que c'est mon premier projet entrepreneurial. Fait que le soir, je m'installais, je faisais mes règles et tout ça. Euh, ce qui a été mes, mes, mes balbutiements, si tu veux, de d'entrepreneuriat. De, 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 Après ça, puis c'est drôle parce que à l'époque, je le réalisais même pas. Je, fais, je le faisais naturellement. Puis plus tard, avec le recul, j'ai fait, ben oui, j'ai commencé là. J'ai une compagnie avec un de mes amis où est-ce qu'on coupait des gazons. Fait que j'ai eu une
0: autre entreprise là. Marco, euh, je t'arrête tout de suite. Ma première entreprise, c'était avec un de mes chums aussi. On est on parti une compagnie de tonte de gazon à Eastman. Ça existe encore d'ailleurs. Mon, mon bon ami Anthony Damour, il est encore propriétaire de l'entreprise. Il est parti Purpop aussi, mais ça a été ma première entreprise aussi de tonte de gazon. Ben, puis ça a été mes premiers, mes premiers balbutiements. Puis qu'est-ce que j'ai
1: fait? C'est que je suis parti d'un besoin. Les voisins, euh, ils coupaient pas leur gazon. Il n'y avait personne qui voulait le faire. Je dis, ben, je pourrais le faire. J'ai même signé un contrat avec un, un propriétaire de multilogement où est-ce que je faisais tous les multilogements, puis je coupais des gazons de toute l'équipe. Ensuite de ça, j'ai parti une ligue dans euh parce qu'il n'y avait pas de ligue structurée dans, dans ma région. Puis je voyais qu'il y avait une possibilité de faire ça. Ensuite de ça, ben euh, je suis allé à l'école, j'ai fait un diplôme en commerce international. J'ai parti une entreprise de consultation en commerce international qui a duré six ans, jusqu'en 2013. 2013, j'ai quitté l'entreprise et là, euh, 2014, ben euh, je retourne sur le marché du travail puis je travaille en vente. Et euh, dès que je commence à travailler en vente, je fais de la prospection via les médias sociaux, LinkedIn, Facebook et tout ça, puis je réalise que les entreprises sont pas le partout. Puis ça, c'est en quelle en, année
0: environ? Hein?
1: 2014. 2014. En 2014. Ouais. et là, je commence à me dire, Colin, je pense que je pourrais aider les entreprises avec leurs médias sociaux et avec leur marketing numérique. Le projet il reste dans ma tête. Je réfléchis à tout ça. Décembre, dans le temps des fêtes 2014, je prends la décision, je dis, let's go. Oui, je, je, pars, je pars avec ça. Fait que... Euh, suis des formations, parce que tu sais, il n'y a pas un diplôme en, 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 en médias sociaux, pas à l'époque, puis encore pas aujourd'hui, que je vais suivre des formations à gauche, puis à droite, puis je réalise que dans le marché, j'ai une expertise, j'ai une compétence, parce que j'ai une vision très entrepreneuriale de, 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 des médias sociaux, du marketing numérique, et j'ai une philosophie moneyball qu'on va avoir l'occasion de, de reparler un petit peu plus tard. Donc, 2015, je commence à faire de la prospection et je veux dire, mon mon... mon, mon mon taux au bâton était très, très élevé. Le premier client potentiel, je le signe. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, je le signe. Et j'avais encore mon emploi. Donc là, je prends la décision, je quitte mon emploi, mais j'avais renouvelé mon bail de location d'auto de quatre ans. Je me suis dit, je vais être travailleur autonome, ça va être plus facile de le faire avant.
0: fait que je pars à mon compte. Et encore une fois, là, quand tu as pris la décision de partir à ton compte, tu as déterminé qu'il y avait un énorme besoin qui peu d'offres. Alors, il y a Et les entreprises, il y avait plein. Euh, on va juste prendre une petite pause là, hein, Marco. En 2014, c'était quoi les médias sociaux qui étaient populaires quand tu as commencé? Facebook, Facebook, LinkedIn. C'était les deux qui étaient populaires, les deux qui étaient présents,
1: et qui étaient pas pas très très utilisés. Donc euh, 2015, on part, on commence à faire Facebook, Instagram prend de l'ampleur rapidement, donc Facebook, Instagram euh, et là et là on parle d'une croissance naturelle. Donc euh, « Je fais mes affaires, on a de plus en plus de clients, engage un employé, plus de clients, un autre employé et ainsi de suite. » Ensuite de ça, 2018, avec le changement de l'algorithme, ce, ce qui est les raisons qui ont fait qu'on s'est parlé, euh, beaucoup plus difficile pour les entreprises d'avoir une portée naturelle. Donc, se doivent d'investir la pub sur les médias sociaux. 2018, on rajoute le volet publicité numérique, Facebook Ads, euh, euh, puis YouTube Ads, puis Instagram Ads et tout ça. Euh, continue dans le grossir, grossir. 2019-2020, on a conduit avec le Google Ads parce que je n'y ai tout le temps avec ça. Je sais, il y a juste 2.7 milliards de personnes sur les médias sociaux, mais il y a 7 milliards de personnes sur Google. Donc, on a rajouté le volet Google Ads. Et là, 2021, bon, on est une équipe de 12. Et, euh, et, on aide, on aide des entreprises de toutes de de, de, de tout format. Des petites entreprises qu'on va former, qu'on va coacher à la très grande entreprise qui veut une stratégie puis un projet clé en main. Mais, euh, toujours selon une philosophie de Moneyball, de philosophie de gestion mesurée des ressources, c'est vraiment l'accroche le, 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 qui est pour moi très importante parce que moi, j'ai une vision, comme je te dis d'entrepreneur. Je comprends qu'il y a de la théorie de dire « Vous devriez investir 50 000 sur le marketing numérique. » de l'entreprise fait comme ouais, « moi, mais c'est parce que tu comprends pas que j'ai n'ai pas cet argent-là. J'ai même pas 5 000 de budget de pub par année. » Fait que j'ai développé une philosophie j'ai développé une façon de travailler qui est inspirée de Moneyball. Je pense que ça vaut la peine qu'on en parle. Où est-ce que chaque dollar, chaque dollar investi t'apporte un rendement? C'est pour ça que Agence Mobux, depuis maintenant un an, on se positionne comme étant des créateurs de performance. C'est-à-dire que oui, on est une agence de marketing puis de création de contenu, mais je fais pas de création de contenu si je n'ai pas une stratégie de performance alliée à ça.
0: C'est de... quoi pour toi une stratégie de performance Alors euh, ouais. maintenant avec euh, juste pour clarifier parce qu'on a dit beaucoup de on a dit beaucoup de choses, on va juste prendre quelques minutes pour clarifier des certains points que c'est peut-être moins connu chez, chez certains de notre auditoire, mais euh, juste pour commencer de 2015 à 2018, il y a un premier gap où est-ce que la ouais. portée organique, une portée organique, c'est quand on fait un post, les gens qui ont aimé notre page, ils voient le post. Alors la portée organique était très très grande, puis en 2018 euh, il y a de plus en plus de comptes ouverts sur Facebook, sur Instagram, sur... Puis, toutes tous les médias sociaux marchent de la même façon. Alors, plus que d'autres mmh. comptes qui sont ouverts, plus que de plus tu es abonné à d'autres comptes. Alors, comme personne, je suis abonné à plusieurs comptes. Puis, ça fait que euh, Facebook, il se dit, OK, si tu n'interagis pas avec la page, ben, on va plus t'envoyer la publicité rapidement. Je pense que c'est un petit peu ça qui est arrivé en, 2000, en 2018.
1: Oui, ouais. 2018, puis on s'entend que ça continue. Moi, moi le, de, dans mes formations, ce que j'explique, j'utilise toujours la même métaphore pour faire comprendre aux gens comment fonctionne l'algorithme de Facebook. Facebook, c'est une banque. Ta page entreprise, c'est ton dossier de crédit. Donc, à chaque fois que tu vas faire une publication, tu vas demander du crédit à Facebook. Tu vas demander de l'audience. Tu vas te dire, hey, Facebook, j'ai un poste à faire, prête-moi de l'audience. Là, il va regarder ton comportement. Est-ce que ta page est complétée? Photo de profil. Est-ce que tu réponds à tes messages? Est-ce que tu publies de façon fréquente? Est-ce que tu publies du contenu qui est intéressant? Là, il va te donner une note. et Il va dire, selon tes comportements puis selon ton... ton T es, t es ton utilisation de ta page, Ben moi, je vais te prêter 5 d'audience. Donc, j'ai 1000 personnes sur ma page, je vais te prêter 50 personnes qui vont voir ton contenu. Et là, ce que tu dois prouver à Facebook, c'est que Facebook a bien fait de, de passer ça à 50 personnes et c'est eux qui doivent te le dire. Donc, eux doivent liker, commenter, partager, afficher la suite, regarder la vidéo, peu importe. Et là, tu viens de donner des indicateurs positifs à Facebook, donc tu es d'augmenter ton dossier de crédit dit hey, j'y ai passé 5 d'audience, j'ai été obligé de lui redonner de l'audience parce qu'il y avait plein de monde qui interagissait. Donc, la fois d'après que je vais faire une demande, bien, ils vont me dire, hey, bien, je ne te passerai pas 5 je vais te prêter 6 7 8 Et c'est ce qui fait qu'il y a des pages qui ont 1000 abonnés qui vont avoir du 15-20 de portée organique, puis des pages qui ont 60 000 abonnés qui ont 2 de portée organique. Ils ont un mauvais dossier de crédit.
0: Puis chez euh, Facebook. Ça, j'adore ce, ce, ce comparable-là. Fait que je vais juste prendre un deux minutes aux gens pour leur demander. Ça prend. En fait, je sais même pas deux minutes, c'est 15 secondes. En ce moment, si vous aimez le contenu d'ailleurs, si vous aimez le contenu qu'on partage, prenez deux, deux secondes pour faire un petit j'aime, un petit commentaire, puis partager la, la vidéo. Ça, ça nous aide beaucoup. Si vous l'écoutez en podcast actuellement, euh, allez nous mettre une note de 5 étoiles sur les réseaux podcasts, la même chose sur YouTube. Faites un like. C'est la même chose sur toutes les médias sociaux. Alors, ça nous aide énormément à faire voir notre contenu. Vous n'avez aucune idée comment. Puis, ça augmente notre dossier de crédit pour avoir un meilleur crédit pour les prochaines vidéos euh, qu'on qu publie. Ben, puis même, je vais aller plus loin que ça. C'est que
1: c'est un outil. Tu sais, l'objectif de l'algorithme de Facebook, c'est de mettre du contenu qui est intéressant dans ton fil d'actualité. Donc, quand tu vois du contenu qui t'intéresse, interagis avec le contenu tu vas dire à Facebook « Hey, ça, je trouve ça le fun. » Donc, quand je vois du stock d'Alliance Entrepreneur, je like, je commente, je partage. Là, le, le Facebook fait comme « Oh, Anthony, quand il y a du stock d'alliance Entrepreneur, je trouve ça le fun. » Mais je vais lui en pousser encore plus. Donc, on a, avec les avantages et les désavantages, on a l'opportunité avec les médias sociaux de de, de démontrer que qu'est-ce que je veux dans mon fil d'actualité. Ça, je ne le veux pas, interagis pas. Ça, je le veux, interagis. Donc, ça nous permet d'avoir un fil qui est personnalisé puis c'est nous qui avons le contrôle de ça. Puis la job des entreprises, c'est de créer du contenu qui va favoriser cette interaction là.
0: Puis euh, je vais juste faire une autre parenthèse sur qu ce que tu as dit, tu as parlé beaucoup de contenu euh, intéressant euh, puis du contenu pertinent, mais mm -hmm. le contenu intéressant et pertinent, c'est pas le contenu que les et que euh, Facebook, il ne sait pas si ton contenu qui est super bien rédigé, que c'est un vidéo professionnel, il est intéressant ou pertinent. La méthode que Facebook le calcule, c'est avec, euh, puis je dis Facebook, mais que la plupart des médias sociaux le calculent, c'est avec l'interaction que vous avez euh, avec les, avec votre contenu. Alors, euh, c'est, parfois, on, on voit des gens dire, « Hey, ce contenu-là, il n'est pas pertinent, mais il sort beaucoup. » C'est Les gens interagissent avec. Alors, pour vraiment interagir avec les contenus qu'on aime qu'on veut voir dans notre fil d'actualité pour continuer à favoriser ce contenu-là alors si c'est les contenus complets euh, avec beaucoup de recherches qui vous intéressent même si vous le lisez parfois on le lit puis on oublie de commenter parce que justement on est on est passionné par qu'est-ce qu'on qu voit mais prenez un, un deux secondes de plus puis faites un j'aime et taguez un ami pour qu'il voit le contenu puis qu'il tu, tu aime aussi ça ça va beaucoup euh, les entreprises
1: Ce que je trouve le fun dans ce que tu viens de dire c'est que tu sais quand on s'était parlé la première fois je te l'avais dit il n'y a pas de formule magique tu il n'y en a pas de formule magique. Les gens ils disent Ah, oh, faut que tu publies de la vidéo, c'est la vidéo qui est, qui est, qui est meilleure avec l'algorithme. Oui, mais faut que tu publies de la bonne vidéo qui est pertinente. Parce que tu vas avoir des pages qui vont publier seulement du texte, mais le texte est tellement pertinent et amène tellement d'interactions, tu vas avoir plus de portée que de la vidéo. Fait que tout le monde a sa propre recette, tout le monde a sa propre technique. Ou est-ce que c'est un peu ça que j'ai fait? Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de cours en médias sociaux, il n'y avait pas de doctorat en médias sociaux. Fait j'ai déconstruit toutes les stratégies, puis je me suis dit, ok, qu'est-ce qui fonctionne Le comportement utilisateur, Mobux, ça vient de ça, UX, comportement utilisateur. Comment l'utilisateur utilise les plateformes Qu'est-ce qu'il veut voir comme contenu Puis je vais m'assurer de lui donner ce contenu-là, puis d'y mettre une twist marketing pour atteindre mon objectif. C'est là qu'il y, qu y a une subtilité dans tout ça, c'est de dire, il faut pas se dire, voici la recette, faut que je publie une vidéo par semaine maximum 45. Non. Ça se peut que toi, ce soit des images, ça se peut que ce soit des articles de blog, ça se peut que ce soit une vidéo, ça se peut que ce soit un mélange de tout ça. Et c'est là qu'il faut que tu sois capable de regarder tes indicateurs de performance pour être capable de dire, « Hey, ce visuel-là, il marche super bien, je pourrais le réessayer. Cette vidéo-là était pourrie. Pourquoi? Mauvais timing, mauvaise réalisation, contenu qui est pas intéressant. Et là, tu t'ajustes.
0: Puis, euh, je trouve ça vraiment pertinent parce que nous, on, on s'ajuste à toutes les deux, trois semaines. Là, on regarde toutes nos performances, on fait une stratégie pour deux, trois semaines, puis on se réajuste. Qu'est-ce qui fonctionne bien, On essaie de le refaire. Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? On essaie de le changer. Mais on a remarqué que les vidéos euh, qu'on poste actuellement, euh, euh, souvent, les gens, ils voient les vidéos. On n'a pas de sous-titres dans nos vidéos sur Facebook. Alors, les mm -hmm. gens voient si tu es sur une balle de toilette ou si tu es, euh, je, je donne l'exemple de la balle de toilette, mais peu importe où est-ce que tu es, tu n'as pas de son, es, ta fille adore à côté, tu n'as pas de son. Alors, une vidéo, parfois, la gens, les personnes vont le voir. Si tu pas de sous titre la, la vidéo, elle interagit peut-être pas. Fait que des fois, c'est pas d'arrêter de faire la vidéo, mais c'est de voir, essayer de comprendre, de se mettre à place. Nous, c'est ça qu'on a commencé à faire, c'est de se mettre dans la place de l'utilisateur, de se dire, OK, si j'ai ça dans mon fil d'actualité, est-ce que je vais le regarder ou je ne le regarderai pas? Absolument. Ben, c'est tu sais, la première question qu'on se pose. Statistique intéressante, 85 des vidéos
1: sur Facebook sont écoutées sans son. Première statistique. La deuxième qui me fait rire, c'est qu'ils ont fait un sondage et 48 des gens ont avoué utiliser leur téléphone aux toilettes. Et moi, ce que je dis, c'est que 42 restant, c'est tous des menteurs. <rire> t'sais, t'sais, fait que, fait que, t'sais, on y va avec ça mais tu il y a des entreprises je fais une plug là je sais même pas si j'ai le droit là, mais je le fais pareil moi je travaille avec une entreprise qui s'appelle sous David Grégoire à toutes les fois que je donne des conférences je le plug je je, 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 je tiens absolument rien de tout ça entreprise québécoise ils prennent tes vidéos en dedans de 24 heures et mettent des sous-titres merci mon c'est super rapide super efficace fait que, tu as absolument raison. Tu regardes, tu fais comme « Ah, oh, ma vidéo a pas marché. » Ouais, mais peut-être que ta vidéo a pas marché parce qu'elle était pas optimisée pour les médias sociaux. Tu fais juste rajouter les sous-titres, tu viens d'augmenter ton interaction x10. Il y a plein de petits trucs comme ça Puis oui, il faut analyser parce que ça, c'est probablement une des grosses problématiques des médias sociaux. Là. Les gens, ils publient, ils mettent un budget de post, « Merci, bonsoir, c'est fini. » Non, non, il faut, faut, faut faire un comeback dessus, il faut regarder, faire un debrief, de dire cette publication-là a bien marché, pas bien marché. Ça facilite énormément le travail et ça augmente les résultats.
0: Très, très cool. Euh, là, on avait comme objectif de faire 20 minutes, mais qu qu'on va juste plancher. Euh, J'aimerais ça que tu me parles. Ouais sur qu'est-ce qu'on a accroché au début, tu es un maniaque de sport. Pourrais-tu m'expliquer tout d'abord, euh, pour l'auditoire, le Moneyball, c'est un film, mais ouais. expliquer rapidement, c'est quoi C'est quoi une stratégie Moneyball? On va l'apprendre dans le contexte du baseball, la, le contexte primaire initialement, puis après ça, on va le dériver vers le con, euh, le concept des médias sociaux. Comment tu l'appliques aux, aux médias sociaux? Alors, pourrais-tu en trois minutes nous expliquer le concept de Moneyball pour le baseball?
1: Oui, OK. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux... Puis je vais je, je, parce que je, je vais expliquer le processus de pourquoi Moneyball est arrivé dans ma vie. 2015, je viens de partir ma business, je suis assis chez moi dans mon salon avec mon laptop et je travaille les, le soir les enfants sont couchés et j'écoute Moneyball. Et, et, et Moneyball dans le film, en réalité, c'est l'histoire des Ace d'Oakland qui ont repensé les stratégies pour recruter des joueurs parce que euh, eux, il y avait 34 millions de masse salariale puis ils se battaient contre les Dodgers puis les Yankees qui avaient 150-180 millions. Et Brad Pitt ça vaut juste la peine d'écouter le film pour ça. Euh, et, et, et dans sa salle avec ses recruteurs, il dit, savez-vous c'est quoi le problème, les gars, quand on veut recruter des joueurs? Le problème, c'est que tu as les équipes riches qui sont en haut. Après ça, tu as les équipes pauvres. Après ça, tu as 50 pieds de marde. Puis tu nous autres. Et là, c'est vraiment ce qu'il dit. C'est-à-dire, on ne peut pas penser comme les grandes équipes. On n'a pas le même budget. Si on utilise les mêmes stratégies, on va finir dernier, c'est sûr. Et quand j'écoute ça, je fais comme, mais mon Dieu, c'est moi je veux dire, c'est ma business, tu as les grosses agences, tu as les agences qui qui existent depuis 50, ans, 10 ans. Après ça tu as 50 pieds de marbre, puis tu as moi qui ai mon laptop, mon téléphone, puis 2000 pièces de budget d'opération pour une année. Et c'est là que j'ai commencé à écouter le film, puis j'y ai pensé d'un autre d'un point de vue business et la technique Moneyball en réalité c'est très simple, c'est qu'ils vont prioriser les gars qui se déplacent sur les buts plutôt que des gars qui tapent des coups de circuit. C'est moins spectaculaire mais c'est efficace un gars qui se déplace ses buts ça coûte pas trop cher mais au final tu fais
0: des points pareils ils sont Donc, allés moi, moi j'étais un maniaque de ce film là je l'ai écouté peut-être ouais. sept fois là j'adore les films inspirants Facebook le fondateur euh, y a tous les films qui parlent d'une euh, un, histoire là. moi j'adore ça puis euh, dans le film c'est ça c'est c'est pas juste les gens qui se déplacent sur les buts mais ils sont allés avec toutes les statistiques alors le nombre de Les cultures, statistiques le avancées nombre... exact exact alors j'ai ça, les autres,
1: ça. Ils, wow. ils ont décortiqué ils ont dit pour avoir tant de points, ça prend tant de victoires. Pour tant de victoires, ça prend tant de points. Pour avoir tant de points, ça prend tant de gosses et buts. Pour avoir tant de gosses et buts, ça nous prend un pourcentage de batting, de tout ça. Puis voici les joueurs qu'on va aller chercher. C'est très, très, très décortiqué. Et là, ils sont allés chercher plein de joueurs euh, euh, que les gens ne voulaient pas parce qu'ils regardaient des statistiques que les autres ne voulaient pas. Fait que, puis soit dit en passant, c'est ça. Vous voyez ici, j'ai ma casquette des Ace, j'ai Billy Bean qui est le directeur général. C'est un cadeau que j'ai eu d'un employé. C'est euh, autographié de Billy Bean et tout. Fait que je suis un gros fan de ça. Et là, ce que ça m'a amené c'est que moi, j'ai commencé à focuser sur ce que j'appelle les micro-victoires. Quand on va sur les médias sociaux, puis les, les, les marketeurs, ils parlent tous de ça c'est de dire, je vais vous aider à faire partir votre business de 0 à 30 dollars de revenus en 90 jours en suivant ces huit étapes. Ça se peut pas, ça n'existe pas, c'est difficile à faire. Fait que moi, ce que je dis aux gens, c'est penser en termes de micro-victoire. Je fais une publication sur les médias sociaux, j'ai un peu d'interaction, ben c'est un simple. Parce que cette publication-là, plus une autre, plus une autre, six mois dans le temps, va faire que ma communauté elle va augmenter de façon organique, elle va augmenter de façon plus petite, mais de gens qui sont engagés, et qui sont réellement intéressés par ce que je fais. Donc après un an, deux ans. Je vais peut-être juste avoir 2 abonnés, 3 abonnés, mais c'est 2 000, clients potentiels. Plutôt qu'essayer de faire des coups de circuit puis des gros vidéos qui sont partagées puis faire des concours qui ont pas de sens, puis qu'au final, hey, j'ai 8 000 personnes sur ma page, c'est malade. ouais mais tu en as combien que c'est des clients potentiels? Fait À partir du moment qu'on on tombe avec la philosophie Moneyball de dire « moi, j'ai n'ai pas beaucoup de temps dans ma semaine parce que je suis un entrepreneur puis j'ai d'autres choses à faire que de faire des médias sociaux », j'ai pas beaucoup d'argent parce que je suis une entreprise en démarrage ou je suis une entreprise qui, qui, qui fait attention à ses sous. Quelles sont les actions que je peux faire qui vont avoir le plus haut rendement? Donc, des micro-victoires. Et c'est là qu'on tombe à la gestion mesurée des ressources parce que c'est important de penser la, la philosophie Moneyball, là, elle ne s'applique pas aux entreprises qui démarrent pour aux entreprises qui n'ont pas d'argent. Ça s'adresse aussi aux grandes entreprises. C'est de se poser la question de dire hey, « On va mettre 100 000$ sur une campagne influenceur ». Mais on peut-tu faire la philosophie Moneyball puis se poser la question, est-ce que ce 100 000 $-là est bien investi ou si on investissait cinq actions différentes de 20 000 chacune, peut-être que ça aurait plus de rendement pondéré que la grande action à 100 000. Fait c'est de réfléchir chacun des sous qu'on va dépenser et chacune des minutes. Parce que ça, c'est quelque chose que je mets beaucoup d'emphase là-dessus. Souvent, on parle en termes de pub. On met de la pub, on met de la pub. Oui, mais tu vas mettre du temps. Puis c'est ça qui est précieux pour toi, là. Est-ce que tu es capable de gérer tes médias sociaux en deux heures par semaine puis d'avoir des rendements? La grande majorité des entreprises sont pas capables. La philosophie Moneyball la technique Moneyball, c'est de dire, on va te faire un plan d'action et voici les actions que tu dois faire. Oui, c'est juste deux heures, mais le retour sur investissement de ces deux heures-là est hyper
0: payant. C'est là, là que la philosophie Moneyball est partie. Puis, puis j'adore ça. Fait que c'est chaque action que je prends, puis là, on a donné des chiffres 2000, 8000 abonnés, mais pas, n'est pas le chiffre qui est le plus important, c'est chaque action que je prends, je le mesure, je regarde, puis je vais au next step. J'essaie pas d'aller faire toujours le home run, le coup de circuit, je vais coup sûr après coup sûr après coup sûr. Puis Exactement. Si je, si je marque mon, mon coup sûr, ben c'est pas grave, regarde, j'ai plus de chances de rester quelque chose d'autre qui est plus à, à euh, qui est plus sûr, puis d'avancer à petits pas, mais on avance toujours, puis on bâtit sur, c'est pas de se décourager, je fais mon premier podcast, il n'y a peut-être pas beaucoup d'écoute, je fais mon deuxième podcast, mon troisième podcast, mais tranquillement, on bâtit une audience, on bâtit des des, des, des clients potentiels, on bâtit des gens qui me suivent, puis c'est vraiment ça, c'est vraiment la, la, le truc que j'avais accroché chez toi, Marco, là, c'est, c'est d'arrêter de toujours viser de faire la publication qui a énormément de, de vues, mais c'est d'en publier toujours un petit peu, augmenter la visibilité publication. Après, si on prend la discussion du, du début, augmenter notre code de crédit, passer d'un 600, à un, un 750, un 800, un 850, puis un jour, tu vas pouvoir bâtir. Euh, qu'est-ce que j'aimais aussi, de qu'est-ce que je vais juste résumer, parce qu'on a presque plus de temps, qu'est-ce que tu expliquais, c'est de dire, euh, on se bat comme euh, tra travailleur autonome slash propriétaire de petites entreprises, de PME, même des plus grosses PME, on se voit contre des multinationales, que peu importe, même si c'est une grosse euh, petite entreprise avec 50 employés ou 100 employés ou 200 employés, ça reste que tu n'es pas la, es pas, euh, la, la, es pas bombardier ou BRP qui ont des budgets de, de fou à dépenser. Absolument. Alors, chaque dollar que tu investi, c'est important de mesurer et voir est-ce qu'on va pouvoir, euh, est-ce qu'on pourrait faire plus avec le même dollar qu'on a qu investi puis euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu mentionnais aussi c'est comme entrepreneur on manque de temps. Puis souvent on, on néglige le temps qu'on met dans, dans des dans des actions puis dernièrement chez ailleurs on, on vient d'avoir une planification stratégique euh, avec euh, avec les partenaires puis on s'est dit on bâtissait beaucoup sur l'organique, on investait beaucoup de temps dans l'organique mais parfois c'est si tu mets un 5 un 10 un 100 en, en publicité, ça ça va faire autant voir ton ton ta publication, puis euh, c'est ça que tu m'avais donné comme conseil d'ailleurs, c'est chaque publication tu devrais mettre un, un X montant sur la publication pour juste que ça aille dans le réseau, puis euh, ça va augmenter beaucoup les résultats, puis tu vas passer beaucoup moins de temps puis le temps c'est relié, relié à de l'argent Absolument
1: Ce qui arrive souvent, là, moi quand je parle avec des entrepreneurs, les entrepreneurs me disent « ah oh, moi je mets du temps sur les médias sociaux et je pas de résultats » Fait que là, arrives dans un cercle où est-ce que la personne, elle met du temps sur les médias sociaux, elle n'a pas de résultat, donc elle délaisse les médias sociaux. Mais c'est dire, c'est comme si tu t'installes tu, tu chez vous, tu dis, ah, oh, moi, je ne sais pas faire à manger. Ouais, mais tu ne fais pas de recettes, tu n'as pas d'épicerie de fête, tu ouvres ton frigo, tu sors du stock, tu essaies de faire quelque chose. C'est sûr que ça va finir que c'est de la boîte, là. Puis là, tu vas dire, je ne sais pas faire à manger. Non. Prépare ta recette, prépare tous tes trucs, puis suis ta recette à la lettre, puis tu vas réussir à faire quelque chose. Sauf que, commence pas en essayant de faire un bœuf Stragonov ou, euh, tu commence par te faire une petite pagate, là ça va bien aller. Puis après ça, tu vas pouvoir continuer. C'est un peu ça, c'est que les gens, ils ont une méconnaissance des médias sociaux, ils les utilisent mal, ils ont pas de résultats, puis après ça, ils blâment les médias sociaux. Mais tout moi, je, je le dis toujours, les médias sociaux, c'est 90 préparation, 10 action. Ton plan d'action est fait, tes objectifs sont faits, tes indicateurs sont faits. Après ça, tout ce qui te reste, c'est que tu assembles du contenu pour atteindre les objectifs que tu t'es fixé. Pas, je fais une publication, je mets un boosting post, je me croise les doigts qu'il y a des clients qui vont rentrer. Fait que c'est là que la philosophie Moneyball a fait toute la différence.
0: Bien, écoute, c'est très bien résumé. Un gros merci, Marco. Un gros merci à plaisir. tout le monde qui ont été avec nous euh, ce, ce midi. Euh, la, la discussion, je le répète, elle va être disponible sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur toutes les grands euh, diffuseurs de, pot, de, de podcasting. Elle va être disponible sur YouTube, sur Facebook, sur le site entreprenant.com On a plus de 400, 400 contenus disponibles pour vous. Euh, pour ceux qui ont aimé ça, commentez. Hey, J'ai aimé la, la discussion. Marco a une conférence d'une heure et demie qui va plus en détail dans la stratégie de moneyball. Puis, si on a beaucoup de commentaires des gens qui ont aimé, on va inviter Marco pour qu'il puisse donner sa conférence aux gens qui l'aiment. Alors, partagez, demandez aux gens d'aimer. puis on va pouvoir faire un suivi avec Marco. Il est toujours disponible. Alors, j'ai même pas demandé son autorisation pour lui demander, mais il répond toujours oui à nos demandes, un chic type. Alors, un gros merci, Marco, de ton temps ce midi. C'est très apprécié. Puis, euh, on a presque respecté le 20 minutes. Je pense qu'on est rendu à 25 minutes. Alors, on a fait passer de 40 minutes à 25 minutes. La semaine prochaine, on va essayer d'avoir un 20 minutes. Mais, un gros merci puis on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup, Anthony.